0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados Estamos con Diego, con Flor, contentos para poder comenzar un nuevo ciclo, un nuevo conjunto de programas, nuevos temas que vamos a estar compartiendo dentro del programa Quebrantados. Y por supuesto, darles la bienvenida en esta hermosa tarde donde ya el frío comienza a sentirse en la ciudad de Córdoba. Eh, bienvenidos Diego, bienvenidos Flor al programa, estamos listos para comenzar.
2: Men, eh, muchas gracias Milo. Bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando eh, Espero que estén bien, espero que el Señor los haya bendecido mucho esta semana Y por supuesto que estén atentos porque este mensaje de hoy día va a ser muy importante, va a ser muy especial Pienso que es algo que todos nosotros como cristianos en algún momento nos hemos preguntado Y estamos muy felices de traerles este, este mensaje que espero sea de mucha bendición
1: Así es, buenas tardes eh, Milo, buenas tardes Diego y buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Espero que estén teniendo una bonita jornada y el día de hoy vamos a hablar, como dijo Diego, de un tema que es importante y que nosotros como cristianos debemos aprender a discernir. Así que espero que estén tomando nota y tengan una Biblia en mano.
0: Amén, sí. El tema que estamos por tratar el día de hoy es la diferencia que hay entre los infiernos y lo que es el lago de fuego y azufre, ¿no? Conforme a la palabra. Eh, son conceptos que tenemos que manejar, por supuesto, como decía Flores, espero que estén tomando nota, agarren su cuaderno, su lápiz. Porque esto lo vamos a hacer en base a una respuesta que nuestro amado pastor dio en las redes sociales eh, hace tiempo atrás. Porque justamente mucho pueblo y, y también han seguido preguntando sobre cuál es la diferencia entre el lago que arde con fuego y azufre y el infierno, el seol, el tártaro, la sí. eh, 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 y por el supuesto abismo. con el abismo y con la. Que jena de fuego. Entonces, eh, vamos a tomar este pequeño: aquí, aquí lo ven, esta pequeña respuesta que nuestro amado pastor realizó en su momento eh, sobre la pregunta que le han realizado. Esto es simplemente como a manera introductoria para que nosotros podamos bien ir viendo y, nos, y por supuesto vayamos extendiéndonos, ¿no? Claro
2: y es, es, es algo muy importante esto porque bueno eh, lo pueden buscar en, 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 en la congregación pueden preguntar por el librito eh, para que se sigan alimentando no incluso más después de este programa y por supuesto es un tema muy importante hablar de, de, de los infiernos porque es, uno de los, eh, es una de las doctrinas bíblicas más malinterpretadas interpretadas en, a lo largo de la historia de la iglesia eh, gracias a, a esta mala interpretación, gracias a que ha habido gente que no ha querido hablar mucho del infierno, a que no ha querido estudiar mucho del infierno. Han nacido muchas eh, denominaciones y muchos pensamientos y muchas doctrinas de demonios que han querido cambiar la palabra de Dios y que han querido eh, disminuir o cambiar palabras específicas que están escritas en la Biblia para justamente eh, ir con su forma de pensar, ir con lo que tal vez ellos querían que diga la Biblia. Pero como saben y como siempre ustedes han escuchado en Quebrantados, nosotros nos basamos solamente en la palabra de Dios, nos basamos en lo que dice las escrituras en su en su, en su original, en lo que nos dice la palabra en su contexto. Y por supuesto es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que lo escudriñemos, para que lo aprendamos y para que por supuesto lo enseñemos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, porque este tema y estas diferencias del infierno no, no solamente nos va a servir para saberlas cuando las veamos en la Biblia, sino nos va a servir para que cuando leamos partes de la palabra, ya sea la profecía, ya sea eh, eh, los últimos tiempos en, la, en los cuales vivimos, o ya sea incluso cuando Jesús caminaba en esta tierra, en los evangelios, y cómo Él se refería, por ejemplo, al seno de Abraham, o se refería a, a, al paraíso, o se refería también al infierno, ¿no? al, al Seol, al, al, al Hades, eh, vamos a entender perfectamente las diferencias y es muy importante para entender todo el Evangelio. Eh, así que bueno, eh, comenzamos con este libro, Prédica, que es muy, muy hermoso.
0: Amén. Este artículo en realidad ha sido escrito por nuestro amado pastor el 15 de mayo del año 2012. Estamos hablando casi una década atrás eh, por una pregunta que se ha realizado, ¿no? Y, y el, el, el de este pequeño mini libro, dice que su texto original en la fecha y una indicada todavía se encuentra en el registro de las actividades y en el historial de la página pública de nuestro amado pastor, ¿no? Entonces, eh, aquí está lo que nuestro amado pastor escribe y dice, amados hermanos eh, en, en Cristo, amados, amadas en Cristo. He aquí una pregunta de uno de nuestros hermanos cuya respuesta es un resumen de lo que enseña la Biblia respecto de las partes inferiores de la tierra y su diferencia con la jejena de fuego o también llamado el lago que arde con fuego y azufre. Este conocimiento es necesario que esté publicado así en primera plana en este portal de Facebook para que lo lean todos los que aman la palabra del Dios de la Biblia, ¿no? El hermanito Eliú Ruiz López preguntó, pastor, una pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios no creó el infierno para el hombre, sino para el diablo? Porque también hay muchas denominaciones que el día de hoy... Eh, eh, establecen y predican y hablan sobre el infierno como un lugar específico para Satanás y nada más ¿no? entonces la respuesta de nuestro amado pastor Ricardo Claudio Peñalosa viene que la palabra infierno viene del latín infernum que determina las partes inferiores de la tierra, bíblicamente en las partes inferiores de la tierra encontramos diferentes lugares, o sea es decir los infiernos cuando la palabra habla de infierno de las partes inferiores de la tierra puede estar haciendo referencia a, a diversas partes que se encuentran en eh, las partes inferiores de la tierra por supuesto también dentro de lo que viene a ser eh, esa congruencia entre el mundo espiritual y el mundo físico ¿no? Claro. entonces eh, el primer el primer punto que nuestro amado pastor menciona es lo que viene eh, a hacer el tártaro que es del griego tartarosas que la reina valera traduce como infierno ¿no? Eh, sí. y sí. lo podemos poner en pantalla y si, si quieres puedes ir por ejemplo
2: bueno ahí está ¿no? Eh, el original justamente que está en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4 que ahora ya vamos a leer eh, nos dice así que es justamente la fuente, el fuerte de G 5020, lo que nos dice Tartarosa, el Tártaro el abismo más profundo del Hades que ya vamos a explicar un momento es el infierno, las partes inferiores de la tierra Hades en hebreo, Seol en, perdón, Seol en hebreo Hades, Hades en bien. griego eh, en, y es justamente un encarcelar en un tormento eterno arrojar a las partes inferiores de la tierra y es justamente lo que vemos en 2 Pedro 2.4 eh, que les voy a poner a continuación la palabra nos dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y bueno, en esta primera parte, ¿no? Eh, Flor, con Flor veíamos que justamente estas partes del infierno, estas partes que la Biblia dice infierno, son traducciones que las han dado para nuestras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera en 1960, la NBI, la, diferentes versiones que ponen infierno para para directamente eh, no confundir quizás a las personas, al menos así lo quiero pensar, pero la palabra original acá nos dice que era tártaros, no tartarosa, esas prisiones de oscuridad. Y eran, era el tártaro, era usado una palabra en griego para mandar a las personas al lugar donde los malvados llegan, que se creía que justamente era un tártaro, una prisión de oscuridad. Pero la palabra hace una distinción clara entre lo que era el seol, lo que era el Hades, lo que era el infierno, nada más, digamos que son, hace una división claramente, del Tártaros, porque llama que estos ángeles, estos hijos de Dios que pecaron, como leemos, en, como sabemos nosotros en Génesis 6, eh, que vieron a las hijas de los hombres, a, a las mujeres, y las desearon tanto que salieron de, de Dios, fueron a través de, de, del cielo y de todo lo que, no habían sido engañados por Satanás. Ellos fueron llevados por esta lujuria y, y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Eh, eh, no solamente esto, sino que nacieron hombres de renombre que, que gobernaron en la tierra y gente grande que podemos, y ustedes saben que podemos leer en la, en la historia, en la antigüedad. El punto es que estos ángeles que pecaron de esta forma fueron castigados por Dios y llevados a prisiones de cárceles eternas a lo cual la palabra nos dice que es el tártaro. Estas prisiones son para ángeles que no están libres, es decir, no son parte de los ángeles caídos que forman parte del ejército de Satanás. Ellos no forman parte de ellos. Ellos no están libres. Ellos están en prisiones de oscuridad, en el infierno, en las partes inferiores de la tierra. Es decir, la palabra nos está haciendo clara, nos está diciendo que hay una parte dividida en el fondo, en el fondo de la tierra que es específicamente prisiones para estos ángeles y que es estamos entendiendo ya la primera parte que es muy diferente de aquellos ángeles caídos que están libres. ¿no? Claro, estamos,
0: es. tenemos que hacer una diferencia súper importante que están los ángeles que cayeron con Satanás y que están libres sí. y están los ángeles que cayeron en los días de Noé porque desearon con lujuria a las mujeres y que fueron reservados en este castigo como dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 24 que si Dios no ha perdonado a los ángeles que pecaron, que se habían despojado de su santidad y buscaron carne diferente, porque ese fue su pecado, buscaron carne diferente a las mujeres, fornicaron con las mujeres de los hombres y les dieron hijos y los arrojó a los infiernos para que puedan estar en prisiones de oscuridad. Y otros son todos los espíritus inmundos de Satanás y sus ángeles que se rebelaron en una primera instancia y están libres en la tierra y el Señor permite que estén libres para probar el corazón de los
1: hombres, ¿no? Sí, así es, y creo que es fundamental aprender a distinguir esto porque muchas personas hablan del infierno y creen que, de, que todos estos lugares que mencionamos y los separamos y los distinguimos es el, el infierno, ¿no? Y como dijo Dieguito, el, el infierno más bien alude a lo que es el tártaro porque posteriormente otra división que tenemos que tocar es la del abismo. Exacto. Y el abismo eh, está, a ver, sí, en Apocalipsis 9.1, bueno, habla de todo esto y el quinto eh, ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y no sé si ustedes han escuchado eh, a nuestro amado pastor que habla del abismo, que es el lugar en el que se encuentra Gog, el ángel del abismo, juntamente con eh, sus langostas, ¿no por es demonios así?
0: tipo langosta, exactamente.
1: Y, y, y este abismo es distinto a lo que es el Tártaro. El abismo es un lugar eh, de prisión en el que se encuentra Go, que era ese, ese primer eh, ser que usurpó el trono de Dios y motivo por el cual fue creado Lucero, ¿no es así?
0: Exactamente, ¿no? Entonces como habíamos visto primero el tártaro que es esta prisión preventiva para aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios y fornicaron con las hijas Exacto. de los hombres ya pasamos a la parte del abismo esta segunda parte que podemos ver en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 que lo acaba de leer Flor que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y en este pozo del abismo está Gog el abadón el apoleón el Exacto. ángel destructor con sus langostas esperando a ser liberados, porque esto va, esto va a ocurrir durante, eh, por supuesto, durante la 70. semana del profeta Daniel, o sea, de abrir el pozo del abismo, como marca aquí en Apocalipsis capítulo 9, ¿no? en todo el, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ¿no? Y, sí. ¿Y quién era Gog? Justamente Gog fue el primer ángel que se reveló contra la voluntad de Dios, contra la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios, y se quiso por poner en lugar de Dios, es decir, quiso usurpar el lugar del creador del universo, como si él pudiera llegar a compararse en poder y gloria a Dios ¿no? Entonces Exacto. Dios eh, eh, creó por supuesto al Lucero, que eso ya lo vamos a ir viendo ya vamos a entrar en un ratito más a lo que es el Seol y que es el cuartel general de Satanás pero creó al Lucero para defender el monte santo de Dios, el templo de Dios en el cielo por eso era querubín protector, Lucero Satanás era un querubín Protector, protector de quién? ya era un reino en guerra, era protector de eh, contra las fuerzas de Gog, de la valión de, de, de del Apolión, perdón, del Abadón, del destructor eh, que estaban eh, atacando el reino de los cielos en ese momento. Entonces, para vencer esta rebelión ha sido creado Lucifer, el cruvín protector del Santo Monte de Dios, y podemos ver la palabra en Ezequiel en el capítulo 28, en el versículo 11, no sé si la podemos poner ahí en pantalla que dice vino a mí palabra del señor diciendo no hijo de hombre levanten decha sobre el rey de tiro el lucero satanás y dile así ha dicho yo soy el que soy el señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande Protector, Es decir, Lucero tenía una función de proteger, proteger de que ya había un reino en guerra, ya se había revelado otro ángel, el Abadón, el Apolión, el Destructor, en contra del Señor. Y por eso fue creado este querubín protector con toda su armadura, con todas sus piedras, como es descrito. Ahí estaba él en medio de las piedras de fuego, te paseabas, decía, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en el que fuiste creado hasta que se halló eh, eh, en ti maldad. ¿No? a causa de la multitud de tus contrataciones, dice el versículo 16 fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego de oh querubín protector, el Señor tuvo que destituir una vez de que Satanás logró y por supuesto, el abadón fue sellado en el abismo porque está prisionero en el abismo. Así como están unos ángeles prisioneros en el tártaro por sus pecados sexuales al haber caído con las hijas de los hombres. También están. Está el abadón con todos sus ejércitos, los que primero se rebelaron en la historia de este universo y de este espacio tiempo. Eh, 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 los que primero se rebelaron contra Dios y están prisioneros en el abismo. Y están esperando a ser liberados, ¿no? Y esto tiene plena conjunción con la palabra profética, con lo que nuestro amado pastor recibió y el año 2007, con la medida del tiempo, él estuvo ya. Eh, predicándole a Gog a, haciéndole saber a Gog de que su tiempo ya estaba cerca para ser liberado porque bueno estamos viviendo este tiempo del fin estamos viviendo esta generación que ha de ver al Señor volver y pronto, pronto, prontamente en unos años más vamos a ver este cumplimiento de la palabra cuando Gog sea liberado del abismo y venga a tomar posesión de quién ha de ser el gobernante mundial. Entonces, es, y eso por supuesto da para claro. que lo hablemos en una otra, es, hay mucho más para profundizar, para profundizar, pero nos quedamos con esto. Entonces, está el Tártaro, primero una prisión preventiva para los sí. ángeles que pecaron, se rebelaron contra Dios, y después tenemos a lo que es el abismo, que es donde está Gog con sus langostas, ¿no? Exacto. Así es.
1: Y otra cosa que hay que recalcar es que, bueno, Lucero es cumplía una función militar por sí. lo tanto es un ángel caído y es guerrero y esto es menester creo que tener en cuenta porque nosotros también somos guerreros del, del dios altísimo y como tal tenemos que combatirlo y no ignorar sus maquinaciones porque es un ángel caído y guerrero fue creado para hacer guerra contra Gog, que, que en ese momento estaba usurpando el lugar de Dios.
2: Exacto, y es, eh, es algo tal vez que mucha gente, eh, hablamos de estas diferencias ¿no? Que, que nos dicen la palabra claramente, por ejemplo con abismo en Apocalipsis 9.1, que ahora vamos a entrar a, a, a lo que dice eh, la palabra original, pero eh, hay mucha gente que quizás no entiende, ¿no? Qué es lo que nos referimos con Go, qué es lo que nos referimos con Génesis 6, porque sé que hay, han habido muchas interpretaciones, como decimos, erróneas de estos pasajes, porque simplemente no se han llevado a, a escudriñar las escrituras a profundidad. Eh, en este momento estamos hablando de esta división, pero seguro que vamos a tener otro programa en el que vamos a profundizar. Por ejemplo, Génesis 6, cuando nos habla justamente de estos ángeles que pecaron, de estos ángeles que cayeron y, y se fueron con estas, eh, con las hijas de los hombres. Y lo porque la palabra nos dice que buscaron carne diferente. La palabra nos dice que hay la carne espiritual, la carne terrenal y que ellos buscaban esta carne diferente, que lo mismo pasó en, en, en este mismo pasaje. En segunda de Pedro nos dice lo mismo pasó eh, eh, cuando cuando pasaba que los ángeles de Dios estaban con Lot y ellos y los hombres que querían violar a estos ángeles buscaban carne diferente. Y la palabra nos dice que lo mismo pasó con estos ángeles que pecaron, que están en el tártaro. Y bueno, vamos a entrar a profundidad después de hablar con, de los claro. Necklims, de las cosas que, pod, pod, que, que están en génesis 6. Eh, sí, en sí, primera.
0: por supuesto, lo, eso lo podemos profundizar... Pero ya tenemos como que bien definido la diferencia, ¿no? El infierno no había sido todo lo mismo, sino que en el tarto estaba una prisión de abismo para los ángeles que cayeron, que fornicaron, que buscaron a las hijas de los hombres. Pero también está la prisión para Gog y sus langostas, que fueron los primeros en rebelarse contra Dios. Gog fue el primero que quiso hacerse pasar por Dios, fue el primero que puso su corazón como corazón de Dios. Y luego vino Lucero, que cumplió con su función de querubín protector, y por supuesto el Abadón fue encerrado en el abismo pero ¿qué pasó con Lucero? Lucero, como decía y habíamos leído en Ezequiel capítulo 28 dejó que, que, se, que se, halló en él, se halló en él la maldad por la soberbia que él tenía se creyó tan perfecto en todo lo que él hacía que él creyó que podía tomar el, el lugar de Dios y, y profanó el templo de Dios en el cielo imagínate, Satanás profanó el templo de Dios y por supuesto que el, el Señor eso ya no lo toleró, y Satanás, junto con todos sus ángeles, todos los que le creyeron, todos los que le siguieron en la revuelta, fueron desterrados del cielo y quedaron, y quedaron libres, no como, como sí. dice, y, y lo cito al pastor textualmente dice tiempo después Lucero cometió el mismo abominable pecado queriendo ser igual a Dios, revelándose con sus ángeles que estaban a su cargo, contaminándolos con calumnias contra Dios y rechazando su autoridad, llegando al extremo de profanar el santo templo. Por esta razón fue arrojado del cielo a la tierra junto con sus ángeles, convirtiéndose el querubín protector de ellos y nunca más protector del santo monte de Dios. Nosotros sabemos de que cada ángel ha sido creado con sus características y con sus funciones, pero cuando estos ángeles han caído este querubín protector que antes protegía el monte santo de Dios ahora se dedica a proteger a sus huestes espirituales de maldad. Él es el protector y esto también lo hemos estado viendo con más profundidad. Imagínense el 2012 eh, con todas las prédicas que nuestro pastor estuvo dando el año 2020 eh, y por supuesto sí. este año respecto a las funciones de Satanás y cómo Satanás se comporta como un querubín protector para con el resto de sus hermanitos de la gran hermandad que quieren, por supuesto, eh, 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 alcanzar el gobierno del mundo no. satanás sí. significa adversario por eso Dios le cambió él ya no era lucero él era, era el, él era el adversario y siguió en su rebeldía y dijo que iba a subir al cielo a lo alto junto a las estrellas de Dios para levantar su trono y sentarse en el monte del testimonio como dice en Isaías capítulo 14 versículos 12 al eh, 14 dice ¿no? Eh, lo ponemos ahí brevemente, más tú derribado, eres hasta el Seol a los lados del abismo. Entonces, ya habíamos hablado del tártaro, ya habíamos hablado del abismo, y aquí estamos entrando a lo que es el Seol. O el Ares, ¿no? El Seol es en hebreo, el Ares es en griego, que es el cuartel, el cuartel eh, militar de Satanás, ¿no? Así
1: Así es, y. Quiero recalcar algo porque justo me acordé, eh, bueno, con todas las prédicas que hemos escuchado, nuestro amado pastor, que así como eh, Gog o Satanás eh, o, o Lucero en su momento, mejor dicho, usurparon lo que es el lugar de Dios, lo mismo ocurre en nuestro corazón cuando eh, dejamos carne en él. Tenemos huestes espirituales de maldad que también usurpan ese lugar que es para el Señor. Entonces, quiero que todos ustedes tomen conciencia de eso y, la, y comprendan por qué razón el ministerio de nuestro amado pastor eh, siempre se ha hecho hincapié en lo que es la autoliberación y la guerra espiritual, justamente para que no acontezca lo mismo. Porque nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos templo de el somos templo del Espíritu Santo de Dios.
2: Sí, amén, así es. Y todo esto es justamente para, ya demostradísimo, las diferencias entre abismo y tártaro. Y ahora, como dice Milo, estamos entrando a lo que es el seol, ¿no? Porque eh, el seol es justamente la palabra que se utiliza en el hebreo para hablar de las partes inferiores de la tierra, pero haciendo una división exacta ya entre el tártaro y entre el abismo. Es donde hemos, acabamos de leer en Isaías 14, en el versículo 15, que era donde Dios había lanzado a Satanás, donde Dios lo había dejado para que sea su lugar en que pueda moverse, su cuartel general, y es donde en estos momentos, en las profundidades de la tierra están él y sus ángeles
0: caídos. Y e eso hace la diferencia con el abismo en el mismo versículo lo pongo ahí, es sí. tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Hay
2: una diferencia. Estás en
0: las profundidades de la tierra, pero están lado a lado. El Seol está por un lado y el abismo está por el otro. Entonces son dos lugares, dos regiones geográficas por así decirlo, totalmente diferentes. Entonces Satanás fue derribado, ¿no? Si el Seol es el cuartel general de Satanás desde entonces y él está libre, dice el pastor, dice que Satanás está libre y eso conforme a la palabra, por supuesto, junto con sus ángeles que son los demonios. Y nosotros sabemos que por la caída del hombre, Satanás y sus ángeles, la serpiente antigua, tiene la potestad de alimentarse del polvo. Eh, de, de, del, del polvo del, del hombre, de la sí. carne del hombre y por eso sabemos conforme a la palabra y el mismo Señor Jesús lo dijo de que el hombre es casa de espíritus inmundos porque los espíritus inmundos se alimentan de nuestras obras de la carne, se alimentan de nuestra carne, todos ellos se alimentan del polvo de la tierra, dice el pastor tal como lo dijo Dios a este adversario cuando disfrazado de serpiente provocó la caída de Eva y a través de ella del varón, en Génesis capítulo 3 en el versículo 14, entonces el género humano que está hecho del polvo y por por lo tanto que es alimento y es esclavo de Satanás, por eso decimos de que nosotros por naturaleza somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás, somos seres totalmente imperfectos, llenos de errores, propensos a cometer errores, propensos a equivocarnos, propensos a hacer lo malo, no. tal como Dios le dijo eh, eh, y, y nosotros, y, y Satanás por supuesto se alimenta de nuestro polvo, y el Señor Jesús dio su vida por nosotros, él desde el Edén, desde el momento en el que, en el que Satanás, y esto lo hemos predicado en, en todos los otros programas de Quebrantados, desde el momento en el que el hombre cayó, Dios ya trazó el camino de salvación porque vendría el Mesías que daría su vida por nosotros sí para que seamos libres del pecado, ¿no? entonces entonces el pastor dice todas las almas que no son de la fe en el Mesías que habría de venir al mundo están en el Seol atormentadas por el diablo y sus espíritus inmundos y por la sed y el gran calor, tal como el Señor Jesús reveló en la parábola del rico y Lázaro en que se refiere al mismo lugar como Hades. Y vamos a irnos a Lucas en el capítulo 16, en el versículo 19, lo vamos a poner en pantalla, donde la palabra dice así y dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta es otra parte que está dentro de las profundidades de la tierra. Ya lo vamos a entrar. Quédense con este versículo ahí en la mente. Pero dice los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es decir, en el Seol, es decir, el estamos hablando de Muy que el rico de tenía Abraham. un estado de conciencia. No, porque muchos piensan de que el Seol es un estado de inconsciencia. Tú te has muerto y como estás muerto no sabes nada y no, no, no ha pasado nada pero en realidad el Señor Jesús aquí manifiesta de que en el Seol hay conciencia, esto no era solo una parábola sino el Señor no lo comenta como una parábola sino directamente lo comenta como una historia real, como algo que él hubiera conocido, que él hubiera sabido que estaba pasando, entonces y en el Hades el hombre rico alzó sus ojos estando en qué, en medio de tormentos ¿por qué? porque si sabemos que Satanás tiene su cuartel general en el Seol. Sabemos que él a sus prisioneros nunca abrió la cárcel. Entonces, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vemos el versículo 24, donde dice entonces él dando voces, dijo padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, en este Fuego. Y dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces vemos que el seno de Abraham también está en las partes profundas de la tierra, pero estaba totalmente separado el seol del seno de Abraham. Había un muro que los separaba no? Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos y él dijo, no, padre Abraham, por si, por, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es algo que nosotros estamos viendo. El Señor Jesús estaba enseñando sobre la realidad de lo que sucede cuando uno parte sin Cristo y cuando uno parte en él. no En ese momento los justos partían al seno de Abraham, aquellos que habían puesto su fe en el Mesías sin haberlo conocido, porque todavía no había sido... No, no había ejecutado su sacrificio en la Cruz del Calvario, eran llevados al seno de Abraham, que también estaba en las partes profundas de la tierra, y eran separados del Seol de un lugar de tormento donde Satanás tortura a aquellos que han partido sin haber puesto su fe, sin haber puesto su esperanza en Cristo, en sus pecados, en su propia maldad. ¿Y qué es lo que decía el hombre rico? Le decía, Señor, pero entonces si alguno de los muertos, si alguno de entre nosotros que estamos acá se levantara, si alguno de los muertos se levantara a hablarles, van a creer. Y el Señor le, el, el señor le responde, Abraham le responde, de que ni aunque uno se levante de entre los muertos creerían. Y esto nosotros lo vemos, porque tenemos todas las evidencias de, de históricas que nos sirven como documentos, se llama evidencia legal respecto a, a, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ni aún así, ni aún con aquel que se levantó de los muertos muchos eh, eh, deciden no creer, ¿no? Y está esa diferencia, entonces podemos ver de que el Seol también es un lugar de tormento, pero es un lugar de tormento para aquellos que han partido sin Cristo para aquellas almas que han rechazado el amor de la verdad, que han rechazado la luz y han preferido vivir en tinieblas y han rechazado a Jesús al sacrificio que ha hecho en la cruz que lo da de manera gratuita para que todo aquel que en él crea no se pierda además tenga vida eterna y están en el Seol siendo atormentados por el, el, el rey de las tinieblas Satanás que a sus prisioneros no les abre la cárcel ¿no? Sí. pero notamos que también en esto que el Señor Jesús testificaba y compartía se menciona el seno de Abraham. ¿no? Eso
1: es lo que quería um, uh -huh. que recapitulemos, porque la, el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho en la cruz del Calvario marca un antes y un después con respecto al seno de Abraham.
2: Sí, ¿no? Porque. Perdón, sí, porque en Efesios, justamente en el. En el capítulo 4, en el versículo 8, vemos algo que tal vez muchos no lo han, no lo, lo han tomado o lo han pasado de alto, ¿no? Eh, después de que Jesús murió y Jesús fue crucificado, Él expulsó, Él exhaló el, el Espíritu. Y vemos acá en este versículo justamente, en el versículo 8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió hablando de Jesús, ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, el infierno, las partes inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo es acá donde nos está hablando que jesús cuando le decía por ejemplo al ladrón que había muerto a su lado que estaría con él en el paraíso se refería justamente a esta parte donde es donde cuando jesús exhaló el espíritu fue a las partes más profundas de la tierra fue al infierno justamente a esta a este lugar que se llamaba el seno de abraham y se llevó cautiva la cautividad al cielo porque como recuerdan en Lucas en el versículo en Lucas en el capítulo 16 en el versículo 19 en adelante cuando Jesús nos habla del hombre rico y de Lázaro hace estas diferencias del seno de Abraham y de el Hades o Seol. Y cuando vemos que el, el rico había visto, había reconocido a Abraham y había reconocido a Lázaro, le, les pidió un poco de agua porque él estaba en tormentos y en llamas y veía que en ese lado ellos tenían, como dice en otra parte de la palabra, fuentes de agua y aguas para justamente ser consolados. Por eso lo reconoce. Y es ahí donde Milo decía, ¿no? Que no es que dormimos, no es que se pierde la conciencia, sino...
0: Todas sus facultades sensoriales están plenamente ex, exacto, activas. están activas
2: y vemos que, eh, que, que eso nos dice qué es lo que pasa con una persona que muere, porque esto es donde van las personas. El momento que mueren es muy diferente de la muerte segunda con la guajena de fuego, que es lo que ahora vamos a empezar a hablar. pero eh, Incluso
0: podemos ver de que el hombre rico intuitivamente reconoce a Abraham intuitivamente sí. reconoce que está ahí el seno de Abraham y al lado de Abraham estaba Lázaro, el hombre pobre que que, 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 que mendigaba ¿no? entonces este seno de Abraham al cual hace mención el Señor Jesús en la parábola del rico y Lázaro, mencionada en líneas arriba, eh, dice nuestro pastor, y este era el lugar donde estaban todas las almas que eran salvas por retener el testimonio de Jesús, es decir por aquellos que estaban eh, que sabiendo que estaban, que eran imperfectos que habían pecado, cometían el, el, el sacrificio por la fe de los cordelitos creyendo que iba a venir un Mesías que iba a morir por sus claro, pecados
2: ¿no? en Hebreos 11 vemos de todas estas personas que estaban en el seno de Abraham Hebreos 11, personas que eran del Antiguo Testamento ¿no? y que nos dicen por la fe hicieron estas cosas, porque tenían fe en el que iba a venir, en Jesús Exacto. Eh, por eso solamente para recapitular pongo estos versículos para que se quede claro, Abraham le dijo al, al hombre rico, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él es con, este es consolado aquí y tú, atormentado. Es decir, el seno de Abraham eran gente que era consolada y el Hades o el Seol, gente, gente atormentada. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, porque esa cima, esa división es imposible de cruzar. Es una división hecha por Dios que hace que las personas que estén en el infierno no puedan Pasar, ya sea purgando sus pecados para llegar al, al cielo o en, o en este caso al seno de Abraham, eso no existe. La palabra nos dice: claro que es una cima que no pueden pasar y que es totalmente diferente del, del, del Hades o del Seol. Y, y Ahora podemos pasar ya a lo otro, ¿no?
0: Antes de pasar a lo último, que es ya la quejina de fuego, que es la última parte, que esto ya está, no está en las partes bajas de la Tierra, es otro lugar dentro del universo que el Señor lo tiene predestinado, ya vamos a entrar en detalles con eso, era mencionar también lo que sucede con el espíritu de los animales cuando mueren, ¿no? Exacto. La palabra en eclesiastés nos dice de que el espíritu de los animales desciende a las partes bajas de la Tierra, a diferencia de los hombres, los animales solo son espíritu y cuerpo, pero su espíritu tiene funciones de alma, no es como el nuestro, que nuestro espíritu tiene sus funciones bien definidas y nuestra alma tiene sus funciones bien definidas en la mente, las emociones, los pensamientos, el espíritu viene con la intuición, la guía sí. y todo lo que tiene que ver. Esto ya es, es, da para otro estudio bíblico. ¿No? pero la palabra habla de que los, los, el espíritu de los animales desciende a las partes bajas de la tierra y como sabemos de que la creación está gimiendo aún esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de Dios que el Señor venga por segunda vez y ponga en orden todas las cosas, sabemos que ellos también están en reposo hasta que el Señor venga y esta es esperanza de volverlos a ver entonces eh, eh, para las vidas los jóvenes que tal vez nos están escuchando y esto yo lo, lo, lo puedo comprender lo puedo entender porque este año se nos han muerto cuatro mascotas en cuatro meses ha sido algo totalmente sorpresivo en la casa no se murieron nuestros perritos se murió entre ellos Mitalita, quien yo que la amaba tanto sé que es la talita de todos pero siempre voy sí. a hablar de ella como Mitalita eh, y tenemos esa promesa y esa esperanza de volverlos a ver porque sabemos que su espíritu si bien está en las partes bajas de la tierra no están en sufrimiento, están Exacto. bien, deben estar en un lugar, si bien la palabra no especifica, pero debe ser algo muy parecido al seno de Abraham o ser. Lo
2: único que especifica es que Dios los guarda y que a los animales. Los guarda. Entonces nos dice que van a la parte inferior de la tierra, pero que los guarda. Y como vemos en Romanos, justamente donde habla de esa parte, que ellos esperan la redención de los hijos de Dios. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando venimos con Jesús a libertar a, a esta, en esta tierra, y justamente en ese momento no solamente libertaremos. Eh, el gobierno mundial no solamente pisaremos y destruiremos justamente las acechanzas que Satanás con Gogan han hecho en esta tierra, sino que vendremos a libertarlos también a ellos. Y es algo Amén. que también la palabra nos dice claramente, pero como Amén. dice Milo, pienso que es algo también para hacer
0: un estudio muy lindo, pero es, vale la pena mencionar porque tenemos esa esperanza también de que nuestros animalitos van a volver a vivir y cuando vuelvan a vivir va a ser una creación perfecta. Ya no va a ser esta creación caída, que es sujeta a espíritus inmundos, donde los espíritus inmundos también hacen casa de los animales, ¿no? Como podemos ver los espíritus inmundos que se metieron en, en los, los cerdos, cerdos, por ejemplo. Entonces, están esperando la creación y nosotros también tenemos esa esperanza para que el día de mañana, eh, cuando nuestro Señor Jesús gobierne con justicia las naciones, vamos a ver a los corderos jugando con los leones, al niño jugando ya. con el lobo y el, con la serpiente. Y el original en ese ¿no? versículo
2: dice: y la bestia doméstica, ¿no? El animal doméstico también. Entonces,
0: todo esto lo vamos a poder ver, Van a, el Señor va, va a volver a restaurar la creación y yo creo que va a ser un tiempo hermoso y glorioso, ¿no? Entonces, después de haber hablado del seno de Abraham y de este lugar, en las partes bajas donde están los animalitos, eh, debajo de la tierra, eh, vamos a hablar con lo último que es la jejena de fuego, ¿no? La diferencia, o sea, ya hemos visto de que no había sido solo diferenciar el infierno, la, la parte baja de la tierra, con la jejena de fuego, sino que el infierno tiene diversas partes geográficas por así decirlo tenemos el tártaro tenemos el seol o el hades tenemos el abismo tenemos el seno de abraham y ahora vamos a hablar eh, tenemos la parte donde están los animalitos que no sabemos si es el seno de abraham tal vez es el mismo lugar no lo sabemos la, la palabra no lo especifica sabemos de que son resguardados pero finalmente entramos a la diferencia total el lago que arde con fuego y azufre la jejena de fuego en realidad es un nombre derivado del valle de Jejinom Je donde los hebreos arrojaban su basura era la jejena en su momento ¿no? que la reina Valera 1960 traduce como si fuera en algunas versiones traducen erróneamente como infierno pero no está en las profundidades de la tierra esta jejena de fuego es un lago que arde con fuego y azufre y que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles desde la eternidad pasada es decir desde antes de que la tierra fuera creada, estamos hablando de un lugar dentro del universo o no lo sabemos que ha sido creado antes que la tierra, sí. porque la tierra es relativamente joven también comparada con nuestro universo. Entonces es un lugar en algún punto del universo donde Dios ha creado este lago que arde con fuego y ya sufre justamente para arrojar a, 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 a las huestes espirituales de maldad a Satanás y a todos, por supuesto, a todos los que se han hecho parte de su reino, ¿no? Sí.
1: Así es, sí. y este arde, eh, este arde, <risa> este, eh, este lugar de fuego y azufre eh, cuando, o, o cuando se manifestará, ¿no? Y, sí. y creo que para esto es menester leer lo que es Apocalipsis 21, que dice: Vi un cielo nueva un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, entonces...
2: Exacto, y eso está en, en lo voy a poner acá sí. porque es muy importante que lo lean, Apocalipsis 21, 1, eh, 21, 1, aquí está, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, eso es muy importante, ¿no?
1: Sí, es muy importante y en el capítulo anterior ya habla de los mil años, ya estamos hablando del milenio Exacto. que es... Eh, que será bueno cuando estaremos con el con el señor jesús gozándonos pero para todos eh, aquellos ángeles que estuvieron sueltos en su momento pues ya estarán prisioneros en el lugar en el que el, 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 el señor
0: ha de juzgar después del milenio se debe dar el juicio donde van a darse las notas de cargo, como lo dice nuestro pastor notas de cargo, y lago que arde con fuego y azufre, por eso en, en Apocalipsis el versículo 8, dice pero los cobardes, incrédulos, los abominables y obicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Exacto. entonces, y esto es, entonces esto es...
1: hay que distinguirlo de los que mueren ahora Exacto. sin Cristo, de los que eh, de lo que ocurrirá en ese entonces, en los mil años, digamos. Entonces, claro, y sí. esto es lo que
0: nosotros entendemos de que efectivamente el Seol es una prisión preventiva. Claro. ¿no? Los que mueren sin Cristo van a parar al Seol, pero después, cuando venga el juicio ante el Gran Trono Blanco, cuando se venga el juicio ante el Gran Trono Blanco, van a ser sacados del Seol, como dice, y el Hades eh, eh, escupió, vomitó, porque sabemos de que el Hades también es un ente espiritual demoníaco. Es que como de un arma. organismo. Si bien hemos estado como hablando un como si fueran las partes bajas de la tierra, pero es un organismo, es un espíritu inmundo. El Hades que se consume las almas de los muertos. Si quieren una referencia gráfica, les recuerdo a aquellos que alguna vez han visto Disney, a el Hades comiéndose almas en forma de gusanos cuando ven, bueno, muy parecido, eh, se tragan a los, a los humanos, se la de escupir a todos los muertos que tiene adentro, este espíritu inmundo, este lugar de tormento de escupir a todos sus muertos, han de ser juzgados y por supuesto van a ser directamente llevados al lago que arde con fuego y azufre, que Dios ha preparado para Satanás y sus ángeles y por supuesto todos los que han decidido seguir la oscuridad. Eh, seguir a Satanás y dejarse engañar por Satanás. ¿no? Exacto. Eh, porque uno puede decir, ah, no, pero es que yo no soy satanista, ¿por qué me están metiendo a mí en el mismo saco? Pero el tema es de que Satanás es tan astuto que ha hecho creer durante muchísimos años de que él solo era un cuento mitológico y ha engañado de una manera, entre comillas, intelectual a las personas para que puedan... O como seguir si fuese
1: una... Aminos una filosofía, ¿no? el satanismo una creo filosofía. que también se toma como, un, claro. como una filosofía, un estilo de vida y dice, no, no adoramos a Satanás, pero nos regimos o nos guiamos por estos principios filosóficos, claro, con no su sabemos, filosofía, ¿no? nosotros desde el punto de vista cristiano que no es y tiene, así, y tiene, digamos, su, y tiene su
0: relación su... también con lo que es la nueva era y con lo que hemos hablado del espíritu sí. del anticristo, o sea, es todo lo que hemos venido predicando, pero bueno, los que eligen las tinieblas y rechacen el amor de la verdad para venir a Cristo Jesús, van a parar al lago que arde con fuego y azufre. Y esto también es, que es la muerte. Lo, lo hacemos no solamente para enseñar al pueblo de Dios, tal vez nos están escuchando por primera vez algunas personas que nunca les, escuché, nunca les hablaron del infierno, para que sepan de que tenemos un Dios justo, tenemos un Dios de amor, y Él no ha de tolerar la maldad por mucho tiempo más. Lo está haciendo por amor y por misericordia para que podamos venir la mayor cantidad de personas al, conocimiento, al arrepentimiento y al conocimiento del Dios verdadero. Pero Él no ha de tolerar la maldad para siempre. Él ha de ejecutar su justicia perdurable. Y nosotros como humanos tenemos que reconocer que somos malos por naturaleza. Somos propensos a cometer errores, somos propensos a cometer pecados. Y solamente Cristo Jesús puede moldearnos, remodelarnos, sacar la basura que hay dentro de nuestro corazón para que podamos ser plenamente libres y vengamos al conocimiento de Él. Y conozcamos la verdadera gloria, porque muchos dicen de que buscan gloria, yo busco la gloria, yo busco mi, mi, mi progreso, yo busco mi propia gloria. Pero la palabra habla de que los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Eh, el Señor les ha preparado eso. Gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué gloria? Su gloria. ¿Qué honra? Su honra y la inmortalidad de nuestros cuerpos, sabiendo de que la muerte segunda no ha de tener potestad sobre nosotros. Porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, habla del lago que arde con fuego y azufre como la muerte segunda. Exacto. Entonces, esto es también para predicar el evangelio, para hacerle saber al mundo que hay estos lugares de juicio y de prisión preventiva donde Satanás a sus presos no abre la cárcel y va a llegar el día en el que se ha de abrir el juicio. El Hades va a, te, va a tener que vomitar a las almas que tiene adentro y van a ser juzgadas por sus obras con sus notas de cargo para de cargo para ser llevadas al lago que arde con fuego y azufre. Pero si depositamos nuestra fe en el Señor, si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús Si creemos que Él ha muerto en la cruz del Calvario Por nuestros pecados Si lo creemos de verdad Y buscamos de Él Y nos despojamos del viejo hombre Tenemos la salvación asegurada En Cristo Jesús Para que podamos ser libres de la muerte segunda Porque perseverando en bien hacer Buscamos la gloria de Cristo La honra de Cristo Y su inmortalidad ser revestidos de su gloria ya no tener un cuerpo de carne y sangre sino un cuerpo de carne y gloria y reinar y vivir con Cristo para toda la eternidad esta tierra y este cielo pasarán y el Señor ha de crear nuevos cielos y nueva tierra y veremos qué sucede con ese cielo nuevo y esa tierra nueva no lo sabemos, no está escrito y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman Exacto. pero para eso tenemos que depositar nuestra fe en Cristo Jesús, es la única manera de eh, salir adelante, de ser salvos es la única manera de encontrar salvación Es solamente a través de Cristo Jesús ¿no?
2: así es, y, y para ser para más claro esta parte, recuerden lo que hemos visto en el Apocal Apocalipsis 21 1, la, la Gehenna de fuego, la, este este lugar justamente de, de la muerte segunda, donde serán arrojados no solamente el falso profeta eh, Satanás y el Abadón, sino que serán arrojados justamente las almas del Seol, las almas que han muerto sin Cristo, es, que es la muerte segunda. Eh, lo vemos que no está en la tierra, en las partes inferiores de la tierra. ¿Por es. qué? Porque la palabra en Apocalipsis 21 1 nos dice que ya pasaron la tierra, Antigua es la tierra que vivimos ahora ya no está el mar ya no es un tierra tierra nueva y cielo nuevo es de, y, y antes de eso eh, la palabra nos dice cómo es que el falso maestro ya es arrojado a la quejena de fuego al, al justamente a este lugar de, 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 de fuego ya es arrojado antes a ese lugar y la palabra nos dice que una vez destruida la tierra sigue existiendo este lugar entonces es por eso que nosotros decimos, es por eso que nuestro pastor dice que cree firmemente que la Gehenna de Fuego no está en la tierra sino puede ser alguna otra parte en el universo, alguna otra creación, algún otro lugar que la palabra no especifica, pero que es claro que no está en la tierra. Uh, ahora, uno de los pasajes en, en los cuales habla de este, de la Gehenna de Fuego, para irnos un poco al original, no, nos lo hablan en Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28, y nos dice... Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la palabra acá, infierno, justamente nos dice que es la quejena de fuego, porque sabemos que ahora las almas no son destruidas en el Seol. Simplemente están ahí en un lugar de tormento, ¿no? Como el rico que estaba siendo atormentado, pero no estaba destruida. Y o sea, esta es la diferencia.
1: Eh, hay que tener en cuenta que el alma es eh, como inmortal, por así decirlo, sí. ¿no? Eh, hay un estado de conciencia, como ustedes mencionaron anteriormente, eh, y no es, eh, no es que morimos y descansamos o no sentimos absolutamente ni sabemos nada, sino sí. más bien que o partimos con Cristo o, por el contrario, estamos en una prisión preventiva, siendo atormentados por mucho que... Sí. Por mucho que moleste escuchar esto, porque sé que a muchas personas les enoja que hablemos de estos temas o, o se pueden sentir eh, mal o pueden decir que estamos locos, pero no es así. Y hay un montón de, de testimonios también de vidas que han descendido a, al infierno y el Señor Jesús les ha Catherine mostrado... Barso, ¿no? Eh, como, como son las partes inferiores de, de la tierra. Amén, sí,
0: sí. y no solamente esto, sino de que, de que la palabra habla de que el humo de su, torne, de su tormento sube, sube por los siglos de los siglos, y esto es del lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Entonces, eh, la advertencia es real. De hecho, el Señor Jesús ha hablado más del infierno y de sus peligros durante su ministerio que, y del lago que arde con fuego y azufre también, que... Que, de, que del cielo, ¿no? porque directamente dijo cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman, literalmente nos está diciendo, es una sorpresa, así que aunque lo imaginen, no van a llegar a ver lo que verdaderamente tengo preparado para ustedes, pero sí, sí habló sobre los peligros del infierno, Sí habló de las consecuencias del pecado, y, y, y por qué él dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser libres de ese tormento, ¿No? entonces creo que con esto ya hemos hecho la, la, la diferencia de estos cinco lugares eh, geográficos por así decirlo, que bueno, sabemos sí. de que también hay espíritus inmundos claro. eh, de por medio
1: geográficos eh. celestiales claro, sí. en las <risa> regiones sí. celestes
0: también entonces,
2: y eh, que se pueden más o menos también encontrar un poco ¿no? con las personas que han tratado de ir a las partes profundas de la totalmente. Tierra eh, por ejemplo, está CERN que ha estado cavando los, uno, uno de los huecos más profundos en toda la historia de la humanidad y las personas que, que trabajaban ahí eh, en las partes más profundas donde ya no había ni oxígeno casi te, te, daban sus testimonios de que oían gritos de sí. que oían y sentían seres mientras más se acercaban a las partes más profundas de la tierra y como ahora sabemos gracias a la ciencia también sabemos que hay una cápsula que dentro de la tierra que es justamente llena de fuego y esto es ciencia, esto es real y esto es justamente algo que antes no se creía y no se sabía. Pero pensaban
0: que la Tierra era hueca.
2: Pero, claro, y, y ahora sabemos que la palabra nos dice claramente que eso es real. Eh, bueno, lo, lo, lo solo para recapitular lo que hemos estado hablando, hemos hablado del de Tártaro, las prisiones de oscuridad de estos ángeles de Génesis 6. Hemos hablado del abismo eh, en Apocalipsis 9, que nos habla de eh, Gog, el ángel del abismo. El, el que está esperando justamente eh, la semana 70 a ser liberado y será liberado por el quinto ángel que toque la trompeta. Eh, hemos hablado del Seol y del Hades, que son la misma cosa, el lugar donde está Satanás, al lado del abismo, con sus ángeles caídos, eh, y donde, las, donde los humanos, donde las almas de los humanos van a ese lugar antes del, del juicio del gran trono blanco con Dios, antes de ir a la segunda muerte, que es en el lago que arde con fuego y azufre la gejena de fuego como nos dice las escrituras hemos hablado de estos lugares y espero que esté bien diferenciado ahora en, para, en ustedes y por supuesto hemos hablado de lo más importante de qué hacer para salir de esos lugares para huir de estos tormentos para evitar eso y tormento. para y para evitarlos porque es es importante y lo decimos una y otra vez en cada capítulo que podemos nosotros hablar en cada programa que podemos compartirles la palabra de Dios que Jesús ha venido justamente para que nosotros no tengamos que ir a estos lugares. Él pagó el precio para que nosotros no tengamos que estar en el Seol y luego en la segunda muerte, que es en el lago que arde con fuego y azufre, porque nosotros tenemos que temer no a los hombres, como dice la palabra, sino a Dios mismo. Y ese temor es un temor reverente porque es un temor a su santidad. Al ver esa santidad, nosotros tenemos que ver nuestra suciedad, y al ver ese pecado que cada uno tiene que reconocer, es la única forma en la que nosotros podamos entender el arrepentimiento genuino, entender que lo que hizo Dios, que lo que hizo Jesús es para salvarnos, es para justificarnos, es para que seamos lavados por completos, no por obras ni por nada de lo que podamos hacer, sino por la sangre de Cristo. Por esa misma sangre en este tiempo de campañas que estaban ocurriendo en, en Cristo viene justamente vencedores con su sangre. Somos vencedores por la sangre de Cristo y cuando esa sangre nos cubre, cuando esa sangre gratuitamente la tomamos al arrepentirnos de nuestros pecados, somos salvos y somos y venimos a ser como Lázaro que en esta tierra podremos pasar sufrimientos y podemos pasar tribulaciones, pero seremos consolados porque el fin de nuestra fe es la salvación del alma. Y es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y a ustedes ya no tienen que ir a estos lugares a pagar el precio, sino que pueden confiar plenamente en Jesús, que ya pagó todo y ya lo hizo todo y que gratuitamente y con todo su amor sigue buscándolos una y otra vez. Y ese es el evangelio que nosotros venimos a presentar.
0: Amén. Amén. Es lo que nosotros estamos presentando y estamos predicando y anunciando constantemente a través del programa de Quebrantados. Eh, les queremos también hacer conocer de que tenemos en nuestro corazón el poder estar compartiendo nuevos temas sobre defensa de la fe. Eh, estén atentos, estén orando y estén intercediendo para que el Señor nos dé la sabiduría para que podamos aplicar todo lo que es defensa de la fe. Queremos hablar y esto como para ir adelantando y para que estén apoyándonos en oración porque es mucho que se tiene que estudiar y es mucho que se tiene que preparar pero queremos hablar sobre la veracidad histórica de la resurrección de Jesucristo y todo el documento legal la, todo el, el argumento legal histórico que nos permite afirmar que Jesús resucitó de entre los muertos no solamente de que es un personaje histórico sino de que él ha resucitado de entre los muertos y también queremos hacer un programa respecto al argumento eh, moral para la existencia de Dios, ¿no? El argumento que establece que si Dios no existiera, la moral no tendría razón de ser, sería algo netamente subjetivo y, y por lo tanto no habría una definición de qué está bien y qué está mal y nadie podría cometer un culto de valor. Y de que
2: nos respuesta comenten, respuesta. ¿no? Si algunos tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, también siempre los dejo. Toda vemos. pregunta
0: que puedan, o por supuesto, toda pregunta que tengan, nos pueden realizar a través del Instagram que tenemos en ve. Eh, en, en, en Instagram, tenemos en, en Facebook Quebrantados Podcast y también pueden escuchar los episodios de eh, los nuestros podcasts a través de Spotify, a través eh, de, eh, de Google Podcasts de, de, de Breaker y de, algún, de, de otras plataformas de, de podcast que por supuesto las publicamos constantemente en nuestras páginas de Facebook. Eh, creo que ha llegado el momento de despedirnos chicos, eh, sus despedidas y vamos cerrando el, el programa.
1: Bueno, espero que les haya servido y que lo hayan comprendido bien, todas las distinciones que, que hicimos, más allá de que muchas personas lo, le, le llamen a todas estas partes infierno, eh, como un eh, sí son lugares de tormento, pero hay, hay que distinguirlos bien. Y, y bueno, que el Señor los bendiga muchísimo. Espero que hayan tomado nota, cualquier duda nos, nos preguntan y realmente esperamos, que, esperamos haber sido claro con cada una de las explicaciones porque por ahí se enriede un poco pero son partes que están bien distinguidas en las, en las palabras y les hemos dado los versículos para que ustedes eh, constaten y lo lean en casa
0: Amén.
2: Amén, igual yo que el Señor los bendiga mucho espero que haya sido un programa de bendición que ahora entiendan estas diferencias y que cuando lean los evangelios cuando lean la profecía cuando estudien de las 70 semanas puedan entender estas diferencias y sobre todo se, las personas que, nos, que tal vez nos han escuchado por primera vez recuerden esa última parte el evangelio, la salvación del alma que es lo que Jesús vino a hacer que es lo más importante de todo eh, entonces eh, yo los bendigo a todos y cada uno de ustedes comenten, compartan eh, compartan a otros de sus hermanos a otras de sus hermanas para que este mensajes llegue más allá y que pueda, pueda ser difundido y estudiado por más cristianos porque lo que queremos hacer es eso es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia y por supuesto dejen sus preguntas en los comentarios eh, nosotros los leemos, nosotros les hablamos y, por, y también sugerencias para otros programas siempre al igual las tomamos porque queremos ser ese programa en el cual vamos a Entrar a preguntas, a tabús, a cosas como los que nos siguen ya saben qué hacemos y llevar lo que dice la palabra de Dios respecto a todos estos temas. Así que el Señor los bendiga en gran manera y yo me despido y va a ser hasta la próxima.
0: Amén, amén. Por favor, todos los que nos están escuchando a través de la radio, que nos están viendo también en los auditorios Cristo Viene, les rogamos que por favor puedan darnos me gusta en la página de Quebrantados. Ya vamos por los 4,300 eh, seguidores eh, y queremos, tenemos esta meta de alcanzar a los, a los 10,000 oyentes este año. Eh, ya vamos por la mitad, de manera que les rogamos que por favor eh, puedan darle me gusta, puedan entrar eh, ver las, los videos que tenemos subidos en Facebook, pero también publicamos los enlaces para que puedan escucharnos a través de Spotify, que es mucho más cómodo porque es un formato sí, de podcast, es, es como cómodo. tener la radio, lo pueden hacer mientras están eh, escuchando, eh, mientras están trabajando, mientras están eh, eh, haciendo sus, sus cosas eh, y por supuesto eh, estamos contentísimos porque bueno una vez de que se termine de transmitir el, en Auditorios Cristo viene la, este estudio bíblico de las cartas de amor, de estudiando las, la, las epístolas del apóstol Juan con todos sus subtítulos correspondientes vamos a estar publicándolos en la página de Facebook para que lo puedan estar viendo y probablemente vamos a estar también subiéndolos a las páginas de Instagram TV para que lo puedan ver también en esa red social de manera que eh, eso es todo lo que podemos compartir el día de hoy les mandamos un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes que nos están siguiendo, los que han estado desde el principio los que se están sumando desde ahora para nosotros es un privilegio y es una bendición poder compartir la palabra del Señor que nos puedan escuchar, que podamos llegar a vidas que podamos ayudar a las personas a, a, a escuchar la palabra, a escudriñar la palabra a llenarse del Señor, al llenar nuestras lámparas de aceite créanos que también mientras nosotros estamos compartiendo nos alimentamos y nos llenamos de fe eh, para firmarnos en el Señor Jesús y para nosotros es un privilegio poder estar haciendo esto, les mandamos un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes esperamos que estén muy bien y que el Señor los bendiga muchísimo y ha de hacer hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo, paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret Hasta este instante estuvimos con tu programa Timoteo, Quebrantados 3, lo que 5, tenemos 6. que entender es que cuando tomamos la Biblia, será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo Para seguir conociendo más detalles de la Biblia Un tesoro real y verdadero